0: 大家好，呃，我们现在呢就谈谈这个我的大学生活。呃，小孩子的入学问题安排完之后呢，就是轮到我了。那么，因为我是主申请人 F 一的这个主申请人，那么在11月的呃9月11号，那么我就去学校报道。那么学校报道呢，我就啊、呃、是自己开了车。那么我当初刚来的时候，我不是租了一个，租了一个大车，租了三天。但是三天之后呢，我就还车。还车呢，呃，我还了就在市区，在在美国的这个租车是这样，它的机场租车是很发达，基本上跟机场是无缝对接的。但是呢，我现在住的地方离机场很远，如果我要去机场还呢，就太远。所以我就找了一个相对近一点的地方，就是在洛杉矶的迪士尼乐园。它这里有个叫城市叫安纳海姆，就是迪士尼乐园所在地。那么我就把车我就想还到那里去。那么我还车还到那里去呢？还完车之后，我发现我没办法回来了，因为因为这边公共交通实在是不。不发达，所以美国那时候，原来在我们的印象当中，美国是个非常发达的国家，但是事实上，它的公共设施是极其落后的，特别是在交通这一块，它地铁就是那么市区一小块的地方，那么公交车也是很少人坐，所以它就公交车就很少。那么我在安纳海姆这个地方还完车之后，我发现我回不来了，那个优步那时候我还没接上，那么四十多亿。我都不知道怎么走，那么问了一下出租车呢，是要140美元从那个还车点到我住的地方。那么140美元，后来我就想还是去租车吧。我又回到那个还车点去租车，结果他说我没车了，现在只有一辆车可以给你，就是一部奔驰，一部那个 C 的奔驰 C。那么这个是奔驰租金呢？你现在我现在这样临时去租就是200每一天。是巨贵的。我当初租那个大车是，呃，总共才一千多美元，是三天时间，四天时间。那这样一来呢，就变成说，我租这个奔驰是特别贵。但是比较起来，我打出租车，我一这么一小段，我一百四十美元。那么我租车一天两百美元，我一天还去很多地方，所以我就租了一天。租了这个车之后呢，我就后来买了，现在我那个新。的一个家庭车，买了这个新车之后，这个车可以坐七个人的。买了这个车之后，那么我就去还掉还掉那个那个奔驰租的那个奔驰。我一共是呃用了两天时间，就四百美元，所以这是很贵的。在美国，如果没有预约、没有计划，临时做事情，很多成本是极其高的。所以，国内的朋友如果来到美国的话，那么你最好是很多东西是做好计划和安排。临时去，去去租车、租酒店、租什么，那是极其贵的，那就会远远的超出你的预算啊！对于普通的这种中产阶级或者不是特别有钱的人，我觉得做好计划是非常重要的。当然，如果对于土豪不在乎多少钱都无所谓的，那是另外一回事。但是我想，我们这种是属于接近生活的，那么很多东西还是要从实际出发。那么，呃，所以我在这里开了两天奔驰。花四百美元，代价很大。那么我买了个新车，新车买完之后，那么我去学校报道。十九月十一号我去报道，这边的大学开开课很早的，他七点多钟叫我们去，我不知道。我结果到了是十点多钟，他说你应该七点多钟就到。然后我到了之后，到办公室一报道，拿出我的团体那个那个接收函，拿着我的护照，嗯、呃，那些资料什么给到他。那么他就把这些手。我给我办<咳>，那么第一件事情，就是要我去测试语言测试。那么我做了两个将近两个小时的语言测试。这边的语言测试呢，就是呃要有语法、听力，有那个词汇，还有就是写作。那么做完之后呢，他给我一个等级，就说在在这边的等级，我大概是107等级，是属于中等的等级。那我到这里一看。我我拿到这个成绩之后，我到这个<咳> ES 办公<咳>室一看，就有很多的同一个月去报道的这些学生，都大部分来自中国的孩子。哦，我发现他们都是极其年轻，所以我才知道我自己是年龄是是老了。那么在这里面，我是他们的大叔啊，那因为都跟他们的父母一样大。那么他们都都多半都是十八岁、二十多岁的。来这里就读，准备读大学的，有准备读研究生的，啊，那么我这个班呢，一共有十三四个人，那么有八个中国人，有三个日本人，还有几个其他国家的人。那么在这边的语言中心，在这边的大学呢，大部分都是中国的学生居多。那么我当初大学毕业，我是八零年代的大学毕业，那么。八十年大学毕业就工作，那个时候，呃，中国读大学有个工作就解决工作问题。后来读了研究生出来还是工作，那么几十年来就，当初我们读大学的时候还很少人出国留学，读研究生的时候有很多同学是出国的，呃，那个时候那是九十年代出国<咳>，我们很多高中同学，啊、呃，就是那个时候就因为学习好就出国了，那么就是他们就在国。外待了十几年，呃，几十年了。那么我们呢是五十多岁，那么现在这个时候，哎，因为办了移民，那么现在有通过读 F 一的这个学生签证，那么来到美国，那么我们正好也有机会，当初梦寐以求的这个去留学，那么到了我五十岁之后才变成一个现实，那么呃，感受到这个去感受一下美国的教育。那么现在已经，因因为变化很大，大部分都是中国的学生在这边读书。那么我在这边读书呢，我们，呃，这个测试从幺零三到幺幺零，大部分是在这个阶段。那么，呃，根据你不同等级，一个月一个 level 就是一个等级，一个月一个等级。呃，我的这个班呢，有很多人在这里上了一年了，有的上了半年了，他就是一级一级去提高，在这个。学语言中心，你要上到，比如说你就在这个学校读的话，你要读够。比如我现在是107进来，你想在这里读本科，那你要到1幺0那一说你在这里要读三个月语言课，然后你的 level 过了110之后，你就可以转去选择下个学期的一些专业课。那我现在这边上课的这个过程，我们早上。是八点十分开始上课，那我呢？因为住得远，我就每天就要花四五十分钟，早上在才能到学校。那么我这边的上课呢就呃上上到中午十二点十分，上午的课就结束了。当初在选课的时候呢，你可以选择全日制和半日制。全日制就是你上午下午都上课。大部分都是这些未来准备读专业的那些小孩，那么十几二十岁的小孩，他们呢就是选择全日制的，上午上四个小时，下午再上上三个小时。那么我呢就选半天，我就上午上完课我就回去了，那么下午课我也不参加了。他的活动我也很少参加，因为毕竟小孩还需要教育照顾啊，所以我有很多时间。那要要考虑他们的接送啊，他们的一些生活上的一些事情。所以呢，我半天，所以基本上呢，我在想这个，我在这里的感受就是说，在这里语言中心，中国的孩子过来这里读书也是很不容易的。我看他们学语言，就看自己努力程度。如果自己不够努力的话，我觉得他们读书也会很辛苦的。学语言要提高也是很不容易的。因为现在这个到了这个大学上课，大学的老师他就认为你已经达到这个语言的能力了，那么他上课他语速是很快的，讲课很快。如果语言没有达到一定的程度的话，你是跟不上的，你要反映他讲的内容，要记录，要什么，根本没办法跟得上。所以这个课在美国读大学可不是那么简单的事情。所以如果语言有不过关的话，他读书是会非常辛苦的。那么我在这上了一个月，那么纯语言中心 E S L 纯语言中心，它就是纯上英语课。那么，呃，有语法课，有听力，有词汇，那么还有是阅读和写作。全日制的那些学生呢，他就多了一个阅读和写作，阅读。那么我一个月下来，我就第一个月还可以。那么考试。作业，它的评分是分很多方面的，它有平时的表现，比如说有没有迟到旷课啊。那美国这个学校呢，你看它的管理体系是非常严格的，它的整个都是打通的。那么，比如说，呃，早上的纪律，你你迟到一分钟，他就算你旷，就迟到一节课。那么你三个迟到，就算一个旷课，如果是有五个旷课，一门课有五个旷旷课，这门课就是零分。如果你有几个是零分的话，第一，他就劝你转学，你不要在这读了。如果你不转学，那么他就把你的 I 团体就作废 ，I 团体作废，那么他就会通知移民局说这个人他没有合法的居留身份，所以在这边的纪律你也不就就是。虽然说你在美国啊，你花钱，但是呢，它仍然是有很多的这种规则的啊。那那么，如果你是呃几个矿矿课，那么导致你不能够啊在这里读书的话呢，要么你就哎，把你失效，他就把你通知移民局，移民局可以把你遣送回去、啊、所以所以啊，这是平时的。的表现，那么还有作业，那么学习过程当中它会明确考试不能作弊，做作业不能抄袭，你必须要按照规则。美国抄袭是很严重的，考试作弊也是很严重的，这些都会记录你的档案。那么所以它的规则很清楚，执行也很严格。基本上来说，大部分情况下老师还是按那个去执行。所以呢，呃，它也是它的诚信的一部分。那么我们在呃上完一个一个月的课就要一次考试，考试成绩占其中总成绩的一部分，平时作业占成绩的呃一部分，综合起来看，老师会给你这个 ESL 中心给你一个评判，你过能不能过？那么如果那么在低级的比较低的那种等级的时候呢，还是。内容比较简单，很多人还是容易过，只要你有一点英语基础。但是越往上，这个语言就越难，他上课讲的速度越来越快，那么很多内容就越来越复杂。这个时候，除非要非常用功、非常努力，如果不用功、不努力的话，很多课根本你跟不上，的，更别说考试。他上课的听力，而且呢，他这种正规的大学，他这个对，他学的语言主要是主要是学术英语，他叫。Academy English， 那么学术英语主要是侧重于未来你要上课所用的语言。那么我在这边啊、呃，第一个月还可以比较顺利的通过啊，作业做的还可以，我也从来不迟到，也不旷课，那么按时做作业，按时交作业，这些都挺好。那么就第一个月我就过了，升了一级，到到 108, 108，108 之后我来上课。个月我就明显的感觉，各课的难度、内容、教材的难度比第一个上一个月的要高啊。那个老师讲课的内容也更复杂，这个听力的内容也更复杂。这样一来呢，就变得说难度加大。那么其他的那些小孩，我看有很多小孩子，就是十十八九岁的、二十岁左右的小孩子，按理来说他们的接受能力应该很快的，应该，但是我。发现也不行，他们在这个过程当中，啊、呃，一个有很多人到了108109之后就上不去了，综合成绩评下来他就达不到这个过的标准，有的人就重复读，在108读两个月、三个月，有的甚至越往上越难读。啊，这个语言中心的学费也很贵，基本上在这里一个月 1,500 美金的学费，相当于一个月。要不一万多，啊，如果有的人在这已经读了，有的学生在语言中心已经读了一一年，啊，十几个月，十个月吧，一年试下来十个月，那么这读十个月，他就差不多花掉，啊，十一万美金，一万多美金的学费。那么学 ESL 是属于最贵的，那么他，那么他呃，其他的专业课学，到时候他就让学分，一个学费。多少美金这样算啊？那么到第二个月我就觉得啊语言会有点难度，难度呢，但是我的最大的问题是什么？因为我这个学校离我住的地方远，我每天早上要开四十分钟到一个小时，有时候一堵车我就差不多一个小时才能到，有时候甚至赶不上啊会迟到
1: 。那么我
0: 就跟学校商量，我说我想转学。那么美国转学是相对比较自由的，美国的。公共资源是相通的，我说的相通是什么？就是说，呃，你从这个学校转另一个学校，它是，它是它的课你都可以互相选，你这个选另外一个学校的课，它也算。所以呢，我去转学学学校说，你如果能够申请到另外一个学校，那个学校能给你发哎 t w 的这个接收函，那么。你就可以转过去，那么我这个时候我就去办手续，我就找了呃离我近的一个学校，那么这个学校呢大概只有八英里，和原来那个学校二十二英里，那就近了很多，然后花的时间在路上也很也也要也要少一半。那么我就联系这个学校，他这个是，他是一个社区大学。那么在这里我就讲一下社区大学的概念，实际上在美国社区大学是很多很普遍。美国的社区大学是美国高等教育的一部分，只是是说他在高等教育里面，相对于说比较层级相对低一点，他学的内容也也也也复杂程度或者难度，呃，也没有那么难。但是呢，他的社区大学跟跟他的那些名牌大学都相通的，有很多人来到中从中国来到美国。我看我去这些社区大学，我就遇到很多中国来的孩子，他们在这边读，啊、呃，读大学，有人是读语言，有人是读专业。那么他在这一边，比如说他前面两年在社区大学读两年，修学分，修到这些学分之后，你可以再申请更正规的大学。你比如说社区大学我们说的叫 college， 那么你可申请 university， 那些像加州加州理工大学。那是非常有名的，是吧？那么加州大学各个分校都是非常牛逼的。那加大学伯克利，那全世界排名前十名的。那么还有很多洛杉矶分校啊、海湾分校啊，各个分校都是很牛逼的。那你你从设计大学你可以申请那些大学，那么申请之后，那学院接收那个大学接收之后，你在这边读两年书。读两年之后，你就可以，如果你修够那个剩余的学分，比如说你在这个社区大学修了六十，修了，呃，一年三十个学，读两年你都修了六十个学分，六十个学分之后，你再到正规的大那个更高级的那个 University 去修，再修六十个学分，你就可以毕业的话，那么你拿够这一百二十个学分，学校那个后面这个大学就给你发毕业证。这个毕业证就是很正规的。那么，为什么他要认可？他会认可你前面社区大学的学分，也是因为说社区大学它的教育的体系、教育的这个标准是差不多的，啊、呃，不会说你在这里很容易啊，在这边混几个学分那也不会。所以呢，他认可你的前面的两年的学分，就说明他认可他的这这边的这个教学的这个效果啊，所以。从我找这位周边的这个社区大学，它很比较近，而且这边周边社区大学，我上次也讲过，这个社区大学呢，它的条件都是很好的。美国的社区大学，因为这个美国的税收里面呢，其中有这个房产税里面，其中有一部分就是用到社区大学的，所以它的这个资金预算还是非常稳定的。社区大学的建设也很漂亮，基本上这些社区大学。都非常设施都非常好，那么整个的环境什么都很漂亮啊！我上在拍了一些照片发到朋友圈里面，就让大家看看这个社区大学，所谓有人家说的野鸡大学、社区大学，这些都不都不是说这些学校就不好啊！这些学校因为它是有些是很实用性的专业，都很好。那么也有很多国际学生去读书，那么我就去申请。我自己跑去申请，找到学校，这些学校它都有专门的，比如你是国际留学生，那就有专门的国际留学生办公室办注册的。先你就在网上注册，那么注册完之后，他给你一个 ID 号，那你拿这个 ID 号再去递交文件，他你看他需要你什么文件，你就把你的文件就无无无非是护照啊，你的国内学习的成绩啊，你的那个资产证明，证明你有能力来支付你的学费。生活费，那么这些递交之后，交点这个手续费啊，我去申请这个学校，他交四十美元，那么我就，他就递交完之后，他说可以了，那么他就给我再，呃，做这个 I 团体的这个这个接收函，然后我拿到这个 I 团体接收函，我到新的旧的那个学校去提交给他，他就把我的这个这个所有的资料就转到这个新的这个学校。那么我的身份就续上了，我前面是 I20， 那么后面申请新的学校 I20， 那么这个就衔接上了前面的那个，就不能说没有 I20 的情况下在这边读书是不合法的，你的身份、你的签证身份是不合法的，所以我就自己去申请。那么我跑到这个学校去，基本上呢也很简单，也。只要你能基本的沟通啊，基本上都没有问题。如果你有难处，他还派一个人过来帮你，帮你注册啊，帮你办手续啊，告诉你去哪些地方，这里的服务都还是不错的啊，基本上你也没有什么压力啊，你就可以办完。办完之后我，我我其中我就去过一个办公室找。在在咨询的过程当中，找了一个老师。这个老师是一个香港人，他能说普通话，能说英语。他在这边四十多年的大学里面工作，后来这个社区大学就，雇聘他，呃，退休之后聘他这边做这个，呃，学生管理。那么我就跟他沟通，他就问我怎么来到这个，呃，怎么要找这个学校？我说我当初是是在另外一个大学，我从国内通过中介找到另外一个大学。他就问中介是不是很贵，我说也是蛮贵的，我说两万多中介费。他说这么贵，他很吃惊。他说为什么你们要花这么贵？中介怎么这么黑？在他们概念当中，他做这种服务不应该收这么费高的费用。但是我们在国内信息不对称，你想找到这个途径，人又没有来到美国，那你只能通过中介，那你也只能付那个费用。他说。他还觉得中国的国内的中介实在很很很黑，很贵。他说，你完全可以通过自己联系的方式来把这个费用省下来啊。那么他他对中国国内的中介是特别的这个反感啊。他说他一点都看不上他们这种这种这种心态的服务这个收费。这不我想想也是这样啊，因为没出来之前觉得很难，所以你没办法。当来了之后发现还是比较容易。所以我，我我是个人觉得，如果听到我节目的这些朋友，如果你们是有小孩要来读书，或者你自己要来这边读书，呃，你可以找中介咨询，但事实上来说，你也可以自己来办不一定要通过中介。呃，这些费用呢，也是可以节省不少的。那么，你可以通过网上注册、提交资料，然后呢，那个他给你发 i20， 你就。去领事馆去预约面签，如果预约通过了的话，那这些中介的费用你就可以不用付啊。这些这个也是也是可能的啊。那我这边啊，去办完这个手续之后，那么就下个学期我就转到我附近这个学校来读书啊，也很方便。这个这边的这个整个的学习，我呢就我个人对设计感兴趣，我就想。讲，我我我刚才我转到这个学校，不过每个学校他都对语言都要做测试。他说他我不认可我我不认可你前面那个学校的 level， 就是比如我在第一个大学语言中心，我说我是 108， 他说那个我不管你来我这里读书先做语言测试，我在在注册之后我就去他的这个这个学校做了一个语言测试，他有一套他的语言测试题目，他也是分听力呃呃。呃词汇、语法，还有写作，啊，它也是分几个部分。只是说这个学校，因为它社区大学和那个综合性大学比，它的要求会低一点。那么我我在那边呢是108的水平，到我这108属于中间水平。那么我到这边来是要做测试，我做完他的题目，那么他给出了一个结论我是这个学校的非专业英语的，就是第二。语言的测试是属于最高级别，也就是说，我达到这个级别，我在这个 college 我就可以选选专业课，我就不用可以不再去上语言课。这也是，哎，我觉得他的要求还是不一样，因为那个综合性大学，他这个可能可能还是更高要求更高一些那么这个学校，呃。每个城市都有一些社区大学啊，环境啊各方面都不错啊。那么我，我想五十岁啊，感受一下美国的教育。呃，我来美国之前有个朋友跟我们讲过一个事情，就是说中国人啊，虽然中国越来越开放，但是呢，我们国内的人现在出来。大部分还是在观光层面多，比如说自驾游也好啊，或者跟团出来玩也好，都是玩个天二十天就回去了，基本上就是走马观花，你只能看到美国的面，看到美国的城市环境，甚至你看到城市，你就会觉得，哎呦，这个美国真的比国大要落后很多啊！你会发现，美国的城市特别不像城市，呃，市中心也也。跟国内没法比，那种繁华的程度啊，热闹的程度啊，方便程度跟国内没法比、啊、那么，成美国的这个农村，美国的这个住宅区，呃，都是那种别墅区，那也是很不方便、啊、然后呢，最关键是说，我们在美国旅游，一般性的旅游观光，你没有办法深入了解美国的这个生活的细节、啊、那么，我来美国读书，我就是想。呃，加上我未来移民在这边，我就有更多的机会真正的生活在美国。生活在美国，我对美国的感受和旅游对美国的感受是完全两个不同层面的感受。所以，所以那个朋友说，如果有机会，美国代表西方社会，那么如果有机会在美国生活一段时间，人生的价值、人生的意义也也会不同。最少说人的经历和体验，我们一直在中国这个环境当中几十年，可能生老病死都在中国。如果有机会到美国生活一段时间，那么人生的充实、人生的内容啊、人生的经历也是不同的，这人生的这种丰富程度就不一样。我想呢，这也是说人说读万卷书、行万里路，那么体验一个国家。那一定要在那边生活，这也是给我一种动力和勇气，要到美国来读书的一个原因。那么现在我50岁的我和2 0岁的小孩子一起学习，也没有什么，因为在美国有很多老年人，年龄大的人也去读书。在美国不像国内说啊多少年年龄之后你就不能读书，美国的教育它是开放的。你多大年龄你都可以去读，你七十岁你都还可以去考拿博士学位，都很正常。只是在我们中国人观念里面说，那个不属于，你七八十岁还还去拿什么学位呢？还觉得没有这个必要。但是在美国，谁想做什么事情，他就给这样的机会。所以这美国从这一点来说，美国它的自由和开放，到时候我们会专门谈谈美国的自由和平等。和中国人理解的这种自由和平等是有很大的差别啊，所以来感受美国，那么跟大家分享我进入美国大学所看到的东西，后面会有更多的东西跟大家做分享。那么希望大家一直来听我的节目。如果未来你们要来美国有什么咨询，欢迎给我留言，那么我会在这边。尽力通过我们条件来告诉大家，回复一些问题，让大家能够更可以通过自主的方式来解决这个问题。那么，也可以不用通过借，那么节省自己的这种成本，这也是我希望能够帮大家做到的事情。那么，今天先分享到这里，谢谢大家。